0: 3 minutes de social. Le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'ami.
1: Thème central de la semaine pour la qualité de vie au travail, organisé par l'Anact, le sens au travail était aussi l'objet d'un sondage réalisé par Opinionway auprès de plus de 1000 salariés. Principal enseignement, 4 sondés sur 10 envisagent de changer d'emploi pour un travail qui aurait plus de sens. Cette aspiration, qui concerne de plus en plus de salariés, recouvre selon l'étude trois dimensions complémentaires liées à l'utilité du travail lui-même, à la cohérence éthique et à la capacité du travail à contribuer au développement des personnes. Spontanément, les actifs, qui estiment avoir un job qui a du sens, évoquent un travail qui rend un service à la population. L'étude relève par ailleurs des écarts significatifs entre les perceptions théoriques d'un travail qui a du sens et la réalité vécue par les salariés. Ces derniers aspirent ainsi à des pratiques managériales plus en accord avec leurs valeurs, un travail réalisé dans de meilleures conditions et ayant un impact positif en matière d'écologie. Autre étude ayant marqué l'actualité cette semaine, celle que le groupe de formation Segos a consacrée à la diversité et à l'inclusion. Une vaste enquête internationale réalisée dans 7 pays avec plus de 4000 salariés et 400 DRH interrogés. Une étude dont les résultats sont particulièrement inquiétants puisque les discriminations dans le monde du travail atteignent des niveaux très élevés. Ainsi, 74% des salariés français disent avoir été témoins d'au moins une forme de discrimination. Ces derniers mentionnent l'apparence physique, le racisme, l'âge, le sexe et l'origine ethnique. Les données sur les discriminations subies sont tout aussi alarmantes, puisqu'elles concernent 54% des salariés en France. L'étude Segos identifie également les moments clés du parcours du collaborateur où les discriminations s'exercent principalement. Sans surprise, ce sont la phase du recrutement, l'intégration et la promotion. Même s'ils s'en disent convaincus, les DRH peinent à embarquer l'ensemble des salariés dans une démarche diversité et inclusion, constate le groupe Segos. Pour changer des mentalités, ils peuvent toutefois compter, et c'est un motif d'espoir, sur la ligne managériale, mais surtout sur les jeunes générations.
0: Focus cette semaine sur le droit d'alerte économique du CSE. Dans une décision en date du 15 juin, la Cour de cassation confie cette prérogative au comité social et économique central et à lui seul. Ce qui signifie que les comités des établissements distincts ne peuvent pas exercer ce droit d'alerte, y compris dans l'hypothèse où le CSE central resterait inactif. Cette solution s'appuie sur une application littérale du Code du travail, qui indique que la situation économique préoccupante qui justifie le droit d'alerte est celle de l'entreprise, ce qui implique de confier la prérogative aux représentants du personnel établis à ce niveau. Pour rappel, le droit d'alerte économique permet notamment de demander des explications à l'employeur et, en cas de réponse jugée insuffisante, de rédiger un rapport d'alerte. La règle ainsi fixée reprend celle applicable par le passé au comité d'entreprise. 233, c'est le chiffre de la semaine et il correspond au nombre d'accords de performance collective conclus en 2021 selon la DGT. Ce total est en net recul par rapport aux 376 signés en 2020 et revient à des niveaux comparables avec ceux rencontrés les années précédentes. Cet outil de gestion de crise n'a donc pas rencontré durablement son public, alors qu'il avait été fortement mis en avant par l'exécutif durant la pandémie de Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Pour en
1: savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.